0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Otto Strasser gehört zweifellos zu den schillerndsten Figuren, die die politische Landschaft Deutschlands im 20. Jahrhundert hervorbrachte. Sein Engagement für einen nationalen Sozialismus führte ihn nach dem Ersten Weltkrieg zunächst zur SPD, von der er sich bald jedoch schon enttäuscht ab und 1925 der jungen NSDAP zuwandte. Gemeinsam mit seinem Bruder Gregor sowie anfänglich auch mit Josef Goebbels gehörte er hier zum sogenannten linken, antikapitalistisch-sozialrevolutionären Parteiflügel. Nachdem dieser den parteiinternen Richtungsstreit verloren hatte, verließ Strasser die NSDAP bereits 1930 wieder und wurde zu einem erbitterten Gegner Hitlers, als der er von wechselnden Exilstationen aus gegen dessen Regime agitierte und dabei mehrere Attentate überlebte. Zurück in Deutschland betätigte sich Strasser nach 1945 vornehmlich als Publizist und erfreut sich bis heute einer gewissen Popularität in neurechten Kreisen. Auch wenn sich Strasser 1920 selbst dezidiert noch als linker verstand, sein Artikel im Vorwärts vom 31. Mai über die bevorstehende Reichstagswahl mischt unter die Klassenrhetorik damals schon gewisse völkische Motive und lässt manche seiner späteren weltanschaulichen Irrungen und Wirrungen somit durchaus schon erahnen. Es liest Frank Riede. Der Student
1: und die Reichstagswahl von Otto Strasser Unnütz und unnötig ist es, die Bedeutung der bevorstehenden Reichstagswahl noch einmal darzulegen. Jeder weiß, dass sie entscheidet über das Antlitz, das unser politisches, wirtschaftliches und kulturelles Leben in den nächsten Jahren tragen soll. Dass sie entscheidet, ob die Bahn der freiheitlichen Entwicklung, die durch die Revolution eröffnet wurde, betreten werden soll mit all den unendlichen Fortschrittsmöglichkeiten, die sie gewährt, oder ob sie verschüttet werden soll in selbstgewählter Einkerkerung, in dumpfer Konservierung ohne den belebenden Hauch neuen Wollens. Wenn so die Gegenüberstellung der jungen, neuen, vorwärtswollenden gegenüber dem alten, beharrenden, rückwärtsgewandten sich klar herausgestellt hat, Gibt es dann eine Frage, wo die Jugend ist, sein muss? Mit ihrem größten Teil, mit den begeisterten Scharen der Arbeiterjugend, mit der Jugend unserer Künstlerschaft, ist sie da, wo sie hingehört, bei der Fahne des neuen Geistes. Wie aber kommt es, dass die studierende Jugend im Gegensatz hierzu in anderen Lagern steht? Wie ist es möglich, dass die Jugend aus den gleichen Hörsälen, aus denen sie einst auszog, für Freiheit und Menschenrechte zu kämpfen, deren beste Geister jahrelang schmachteten in Kerkerhaft um dieser ideale Willen, heute auszieht im Dienste der Mächte des Rückschritts, des klassenmäßigen Egoismus. mannigfach sind der Gründe, sind der Gründe namentlich wirtschaftlicher Art. Der Hauptgrund liegt tiefer. Er liegt einseitig darin, dass jene Mächte es verstanden haben, ihre Machenschaften unter dem Mantel der nationalen Idee zu verhängen. Wohl wissend, dass für diese Machenschaften selbst die übergroße Mehrzahl der studierenden Jugend keinen Finger rühren würde, aber in aller wirtschaftlichen Not noch zu packen ist bei ihrem Idealismus. Falsch geleiteter Idealismus also ist es, der diese Stellungnahme der studierenden Jugend hervorruft, und hier gilt es, den Hebel anzusetzen. Hat denn die Jugend kein Urteilsvermögen mehr, dass sie gläubig hinnimmt, was jene Mächte ihr sagen, dass der neue Geist antinational sei? Hat die Jugend kein Gefühl dafür, dass Internationalismus nicht antinational ist, sondern national ist im Bewusstsein, dass der einzelne Mensch ein Glied seiner Familie, seines Stammes, seiner Nation ist, darüber hinaus aber Mensch, Weltbürger, wie gerade unsere größten Geister es waren? So viel hört man gerade in studentischen Kreisen von Führer sein wollen und Führer werden wollen für das Volk. Glauben diese Kreise, dass dies möglich ist, wenn sie Stellung nehmen gegen alle Freiheiten, die die breiten Massen endlich, endlich sich errungen haben? Glauben sie, dass dies möglich ist, wenn sie zu Felde ziehen im Dienste jener, die altes Klassenregiment, alte Klassenherrschaft, alte Klassengerechtigkeit wieder einführen wollen? Wissen sie nicht? dass dies nur dann möglich ist, wenn sie Bahnbrecher sind neuer Ideen einer neuen, gerechten, besseren Zeit? Neuer Ideen, wie sie unklar vielleicht manchmal noch doch tief eingegraben sind in das Hoffen und Sehnen und Wollen, gerade der breiten, unverbrauchten, unteren Schichten unseres Volkes? Der Student, der zur Wahlurne geht, möge anstelle des ideenlosen, rein auf wirtschaftlichen Fragen und des falsch-phrasierenden Wahlaufrufs in der Deutschen Tageszeitung an die Studierenden der Berliner Hochschulen einen anderen setzen. Theologen. Ihr wisst, dass der Mensch klassenlos ist wie das Gute. Mediziner. Ihr wisst aus eigener Anschauung vom entsetzlichen Elend, das in großen Schichten der unteren Volksklassen herrscht, durch die Mitschuld aller, die auf ihre Vorrechte nicht verzichten wollen und jenen Volksgenossen menschenwürdiges Leben unmöglich gemacht haben, unmöglich machen wollen. Juristen, ihr kennt das Wort von der Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz. Und wisst, dass diese Gleichheit so lange ein Wort bleibt, als nicht für alle das gleiche Aufstiegsrecht, die gleiche Aufstiegsmöglichkeit gilt. Gibt es eine gerechtere Forderung als diese? Philosophen, die ihr aus den Werken aller Denker wisst, dass Geist und hoher Wille nicht an Geburt geknüpft, die ihr kennt, der Menschheit große Gedanken von Menschenrecht und Freiheit und Gleichheit und Gerechtigkeit, könnt ihr anders als im Dienst dieser Gedanken euch betätigen? Studierende aller Fakultäten und Hochschulen, betrachtet die Kluft, die euch von der Masse eurer Volksgenossen trennt, und denkt über die Ursachen nach und zieht die Konsequenzen, die doch nur darin bestehen können, allen Standes und Kastengeist, der Sonderrechte erhalten will, auszumerzen und euch eins zu fühlen, eins zu werden mit den breitesten Schichten unseres Volkes und es führen wollen, nicht als seine bevorrechtigten Herrscher, sondern als seine bevorpflichteten Diener. Unser Ziel kann nur heißen Fort mit dem Klassen und Kastenwesen, fort mit dem ausbeuterischen Egoismus der Stärkeren, Gemeinsamkeitsfühlen,